0: Za benzynę dziś zapłacilibyśmy około 6,52 15 tysięcy kilometrów robimy średnio rocznie, co oznacza, że wydajemy na samą benzynę kupę pieniędzy. Kupę pieniędzy, blisko 7 tysięcy złotych. No i dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób można te pieniądze zaoszczędzić. A rozwiązaniem, co jest Marcinie? Mówią, że
1: rozwiązaniem mogą być elektryczne samochody i że w ogóle elektryczne samochody mogą być rozwiązaniem wielu naszych problemów ze śladem węglowym, z hałasem w mieście, z zanieczyszczeniami w mieście, no bo przecież taki samochód to także bardzo dużo różnych spalin, a przecież wszyscy reklamują, że elektryczne samochody są zeroemisyjne. No ale czy właśnie są realnie zeroemisyjne, czy są naprawdę takie tanie w utrzymaniu jak Czarek tutaj właśnie reklamuje? O tym wszystkim i jeszcze więcej usłyszycie w dzisiejszym odcinku. A to jest podcast Faceci w Kittlach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o elektromobilności, o zielonej rewolucji. To się okaże w trakcie rozmowy, mam nadzieję. Porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście auta elektryczne to przyszłość motoryzacji, czy może jakiś gwóźdź do trumny. Porozmawiamy o tym, jak wygląda w ogóle sytuacja z samochodami elektrycznymi, na ile one są ekologiczne, na ile są zeroemisyjne, jak wygląda sytuacja z bateriami no i jak to wygląda w kwestii pobierania prądu w sytuacji naszego polskiego miksu energetycznego. Jako eksperta do naszej rozmowy zaprosiliśmy pana Mariusza Plebana, szefa i współtwórcę Inside Out Lab, który jest związany z elektromobilnością i właśnie jej rozwojem w Polsce. Inside Out Lab
0: jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry Pana. Dzień dobry, ja też tutaj jestem, więc znowu się przedstawię. Bardzo mi miło, że dziś będziemy mogli porozmawiać właśnie o zielonej energii, o przyszłości i próbie ratunku, myślę, naszej Matki Ziemi. Zanim zaczniemy bezpośrednio rozmowę o elektrykach,
1: wiadomo, że pomiędzy autami spalinowymi, a autami w pełni elektrycznymi mamy jeszcze... To takie pośrednie różnego typu hybrydy, mamy jakieś miękkie hybrydy, plugin i tak dalej. Czy mógłbym poprosić właśnie o wytłumaczenie różnic pomiędzy poszczególnymi typami tych aut?
2: Tak, to bardzo ważne, dlatego że mówiąc o samochodach elektrycznych, bardzo często ludzie mylą hybrydy standardowe z samochodami elektrycznymi. Wtedy, kiedy robimy badania na polskim rynku i sprawdzamy chociażby kwestie dotyczące doświadczenia w zakresie jazdy samochodem elektrycznym, to okazuje się, że około 55% osób wskazujących doświadczenie w jeździe samochodem elektrycznym myli się, ponieważ jeździło samochodem hybrydowym, standardowym, a nie samochodem elektrycznym bądź hybrydą typu plug-in. Więc to dobrze, że od tego zaczynamy. To świetnie, że dokładnie to jest na sam start do wytłumaczenia. Co jest samochodem elektrycznym? Samochodem elektrycznym jest samochód w pełni elektryczny, czyli taki, który ma baterie zasilane tylko jedynie prądem, czyli ma wtyczkę. A drugi typ samochodu, który też jest traktowany jako samochód elektryczny, to jest hybryda typu plug-in. Czyli to jest hybryda, która posiada silnik spalinowy, ale także posiada silnik elektryczny i posiada, uwaga, wtyczkę do prądu. To jest bardzo ważne. Musi posiadać wtyczkę do prądu. Jeżeli hybryda nie ma wtyczki do prądu, to znaczy, że nie jest samochodem elektrycznym w sensie rozumienia tego, co jest, co nie jest samochodem elektrycznym. I teraz nie chcę komplikować, ponieważ jeżeli byśmy wchodzili w szczegóły dotyczące, czy jest w czymś silnik elektryczny, czy jest bateria, to to zaczyna by bardziej skomplikowane. Czy to wydaje się być jasne, jak dotąd? Czyli mam rozumieć, że samochodem Elektrycznym możemy
0: nazywać samochody wyłącznie z tą wtyczką, czyli można je podłączyć do prądu, Tak. natomiast hybrydy posiadają ten zestaw elementów, czyli tych spalinowych, charakterystycznych dla silników spalinowych, jak i dla
2: silników elektrycznych. Mówimy o zwykłych hybrydach, czyli one posiadają dokładnie taki zestaw, natomiast nie posiadają wtyczki do prądu, co powoduje, że nie da rady przejechać dłuższego dystansu tylko jedynie na silniku elektrycznym. Czyli nie jesteśmy w stanie zrobić np. 30 km, 37 km jazdy dziennej, tylko jedynie za pomocą silnika elektrycznego.
1: No właśnie, to może zatrzymamy się przy tym dystansie w przypadku tych hybryd miękkie i plug Jaka jest różnica? Czy jesteśmy na, w stanie na tej miękkiej hybrydy, która nie ma wtyczki przejechać jakiś w ogóle dystans elektryczny, czy on służy tylko jako dodatkowe wspomaganie i zmniejszenie zużycia energii silnika spalinowego.
2: Producenci różne stosują systemy wykorzystania silnika elektrycznego w typowej, prostej, absolutnie podstawowej hybrydzie. a Natomiast musimy podejść do tego w bardzo prosty sposób. Tylko hybryda typu plug-in, czyli ta, która jest zasilana za pomocą wtyczki, ona pozwala na to, żeby przejechać 30, 40, 50, 60 bądź nawet więcej kilometrów tylko jedynie na silniku elektrycznym. I tu mówimy tylko o tej hybrydzie typu plug-in. 100%, mają obecnie zasięg na poziomie minimalnie, mówię teraz o dominancie tak naprawdę, minimalnie około 300 km, natomiast sięgają powyżej 500-600 km także, więc mówimy o naprawdę zdecydowanie większym zasięgu, niż ludziom przychodzi do głowy. My to też bardzo mocno badamy i zauważamy różnicę pomiędzy 2020 rokiem, kiedy rozpoczęliśmy bardzo silne takie badania w polskim społeczeństwie, no i widzimy, że z roku na rok zwiększa się świadomość zasięgu samochodów elektrycznych. Nadal nie jest perfekcyjnie, ponieważ wiele osób Myśli, że zasięg samochodu elektrycznego jest tylko do 200 km i nie więcej, co nie jest prawdą. Natomiast zwiększa się zdecydowanie odsetek ludzi, którzy zaczyna twierdzić, że jest to powyżej 300 km. I to jest dobra informacja dla elektromobilności, ponieważ ludzie zaczynają rozumieć, że zasięg samochodów elektrycznych jest ponad 300 km, co. Tak jak mówię, to zależy od wersji, którą się kupuje, ponieważ bardzo często ten sam model samochodu może mieć 330, 450, 550 kilometrów. Zależy się od tego, jaką baterię do środka włożymy. Zatem tak to dokładnie wygląda. I znowu mam takie wrażenie, że jak mówimy o samochodach elektrycznych, to chyba pamiętajmy o tym. Samochód elektryczny to znaczy, że to jest ta wtyczka. Nawet jak patrzymy się na znaki na, na drogach albo przy ładowarkach, to jest zaznaczone z samochodem i z, taką, z takim kabelkiem, z wtyczką na końcu. Czyli jeżeli samochód ma wtyczkę, To znaczy, że jest samochodem elektrycznym i o tych powinniśmy dokładnie myśleć, myśląc o samochodach napędzanych prądem.
0: Samochody napędzane prądem obecnie przeżywają pewien boom z wielu powodów, bo nawet instytucje państwowe czy miasta ułatwiają nam po prostu... Poruszanie się tymi samochodami, chociażby są specjalne, może nie specjalne, ale możliwość korzystania z buspasów, do jazdy, czy chociażby właśnie darmowe miejsca parkingowe w miastach. No i to co najważniejsze myślę, przeszły te baterie, tę rewolucję, że myślenie na temat auta elektrycznego możemy zmieniać, teraz gdy okazuje się, że bez problemu ja bym do Marcina z Krakowa do Poznania dojechał tak naprawdę na jednym ładowaniu, co w zasadzie w ruchu jakimkolwiek spełnia nasze wszystkie wymagania. W niedalekiej w zasadzie przyszłości mamy zrezygnować całkowicie z tych samochodów klasycznych o charakterze tym spalinowym. Tylko zastanawiam się, czy mamy prawo mówić, że auta elektryczne są zeroemisyjne, czy jednak to jest trochę taki
2: chwyt marketingowy? Długie pytanie i wypowiedź tak naprawdę w jednym, bo może na samym początek, zanim przejdziemy do kwestii dotyczącej tego tak zwanego chwytu marketingowego, to może powiem jednej rzeczy. Bardzo ważnymi elementami są wszelkiego rodzaju dodatkowe korzyści związane z posiadaniem samochodu elektrycznego i one też są zauważane przez Polaków. Także w naszych badaniach wszystko wskazuje na to, że Polacy w dużej mierze kojarzą różnego rodzaju korzyści, które dają miasta, czyli dokładnie to, co pan powiedział, jazda po buspasie albo ewentualnie także darmowe parkowanie, Natomiast znacząca liczba respondentów także mówi o tym, że byłaby nawet w stanie zapłacić abonament miesięczny za to, żeby mieć dokładnie takie same przywileje, jak mają kierowcy samochodów elektrycznych, użytkownicy samochodów elektrycznych. Więc jak się okazuje, sprawdzaliśmy, czy jest to do 50 zł, do 100 zł, czy do 200, czy do 250 zł. Dane są rzeczywiście w raportach, które prezentujemy na stronie insightoutlab.com. Co ciekawe, bardzo ważna jest kwestia także taka, że może o tym także porozmawiamy, więc tylko flaguję temat, ale wszelkiego rodzaju korzyści związane z posiadaniem samochodu elektrycznego powinno się brać pod uwagę przy tak zwanym totalnym koszcie posiadania tego auta. Czyli jeżeli patrzymy się na nie wiem dystans czasu 4 lata 5 lat posiadania samochodu elektrycznego to trzeba wziąć pod uwagę a propos jego jakby kosztu ogólnego nie tylko koszt zakupu ale także koszt jego użytkowania. I może na chwilkę zaparkuje ten temat bo może wrócimy sobie przy jakimś kolejnym pytaniu do kwestii dotyczącej ceny, do tego, czy rzeczywiście Polacy uważają, że samochód elektryczny jest drogi, czy nie jest drogi, a bo na to też mamy rzeczywiście bardzo konkretne, konkretne dane. No i teraz wracając do ostatniej części pana pytania, czyli kwestie dotyczące tak zwanego chwytu marketingowego, pewnie w tej chwili słuchacze, którzy nas słuchają, zadają sobie to pytanie w bardzo prosty sposób, czy to ściema, czy nie. Więc mówiąc wprost, to nie jest żadna ściema, a kwestia dotycząca niskiej emisji, zdrowej emisji to jest rzeczywiście charakterystyka samochodu elektrycznego. Myślę, że o niskiej emisji można mówić wtedy, kiedy mówimy o hybrydzie typu plug-in, ponieważ rzeczywiście w hybrydzie typu plug-in możemy używać także silnika benzynowego, natomiast w przypadku samochodu elektrycznego musimy o absolutnej bezemisyjności tego auta, czyli to auto, które jest napędzane prądem jest bezemisyjne. I uwaga, potencjalnie 0%. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, dlatego, że rzeczywiście nie możemy pominąć faktu takiego, że mamy różne miksy energetyczne na świecie. W Polsce jest inny, w Francji będzie zupełnie inny. Francja jest napędzana w dużej mierze atomem, jest ogromny udział także OZE, czyli energii ze źródeł odnawialnych. Tak samo się dzieje, nie wiem, chociażby w UK, w Wielkiej Brytanii, tam rzeczywiście poziom udziału OZE jest przeogromny w miksie energetycznym. Polska nie jest perfekcyjna, ale to się z roku na rok powiększa. OZE także się zwiększa zdecydowanie udział w ogólnym miksie energetycznym w Polsce. Natomiast to, co dzieje się, to jest to, że nawet przy polskim miksie energetycznym według danych transporta Environment, to jest taki think tank, który no, wodzi prym w Europie w aspekcie związanym z nowoczesną mobilnością. Nawet oni wskazują, że tutaj niejako zacytuję z pamięci, używają frazy nawet w Polsce, bardziej tak naprawdę jest to ekologiczne. Więc to jest ciekawe, że ludzie z innych krajów zauważają tę Polskę i mówią, że nawet w Polsce. Często podcasty, które dotyczą elektromobilności, które są nagrywane w UK albo w Stanach Zjednoczonych, też bardzo często zwracają uwagę na to, że nawet w Polsce to staje się zdecydowanie bardziej dobre dla planety. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jeżeli mówimy o gazach cieplarnianych, one tak naprawdę z punktu widzenia planety to trochę nieważne, czy są emitowane z Polski, czy są emitowane z UK, czy są emitowane z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych. Więc bardzo ważne jest to, żeby na poziomie systemowym doprowadzać do miksu energetycznego do tego poziomu, aby ten miks energetyczny globalnie tak naprawdę był zdecydowanie jak, z jak najniższym śladem węglowym, docelowo do zera. Jeżeli spojrzymy się na prąd, to to jest jedyna technologia, która jest w stanie doprowadzić nas do zera. Z benzyną bądź z ropą nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Więc jeżeli mówimy o benzynie i o e, dieslu potocznie nazywanym dieslem, to mówimy o stałym parametrze śladu węglowego. Jedyne co się może zmienić w parametrze używania benzyny albo używania oleju napędowego jest tylko drobny element, drobny fragment, który odnosi się do tak zwanego well to tank. To znaczy, że w całym systemie produkcyjnym od momentu wyciągnięcia tego z ziemi do momentu doprowadzenia do zbiornika paliwa w samochodzie. Co się może wydarzyć, jeżeli wprowadzimy na przykład samochody elektryczne bądź wodorowe do przewożenia tak naprawdę, na przykład do przewożenia tego paliwa z punktu A do samej stacji benzynowej, ponieważ sama ropa i sama benzyna ona będzie tak naprawdę powodować dokładnie takie samo stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, a i będzie produkować dokładnie tyle samo z jednego litra kilogramów tegoż gazu. Więc benzyna to jest dead end dla nas. Nie jesteśmy w stanie już wykręcić lepszych wyników. Prąd Jesteśmy w stanie zdecydowanie obniżać, tak naprawdę, wprowadzając zdecydowanie lepszy miks energetyczny. I to jest główna przewaga samochodu elektrycznego. Uwaga, jako systemu myślenia, jako systemu działania, a nie jako jednostki. Więc każda jednostka w tej chwili, to bardzo często powtarzam wszystkim osobom, które decydują się na samochody elektryczne. Nawet jeżeli używasz samochodu elektrycznego w mieście, nie posiadasz fotowoltaiki, a tylko kupujesz go sobie w mieście i nawet jeżeli tak naprawdę nie masz pewności, czy masz, nie wiem, zieloną taryfę, a masz certyfikat zielony, poporu energii, to nie martw się, bo prawdopodobnie i tak jest to zdecydowanie bardziej ekologiczne rozwiązanie niż samochód spalinowy dla ciebie tu i teraz przy tej jednostce, natomiast to jest ogromny input, ogromny wpływ tak naprawdę na rozwój tego całego systemu przyszłości. Czym więcej samochodów elektrycznych, tym większy nacisk na rozwój energii odnawialnej, czym więcej samochodów elektrycznych, tym na przykład niższy koszt także wytworzenia baterii, co znaczy, że także będą się zmieniać ceny automatycznie tych samochodów. Koszt wytworzenia może inaczej, bo cena to jest zupełnie oddzielna historia. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile będzie kosztować jakiś samochód za 5 lat albo 10 lat. Wiem o tym, że koszt wytworzenia kolejnych elementów będzie raczej raczej spadać, patrząc na zmianę chociażby kosztów wytworzenia jednego kilowata baterii przez ostatnie 10 lat.
1: Mówimy, że auta elektryczne są zeroemisyjne, ale w trakcie użytkowania. Czyli mamy tutaj na myśli, że poruszając się, ładując tak dalej, On nie nie wydziela żadnych śladów węglowego. Jednak oczywiście życie auta to nie jest tylko jego korzystanie, ale to też jego produkcja. I tutaj bardzo często się mówi, że właśnie auta elektryczne mają o wiele wyższy ślad węglowy w przypadku ich produkcji, no bo w końcu auto elektryczne nie licząc tego elementu samego silnika, no to przecież tak samo stal, fotele, tak dalej, które wymagają także wkładu, wkładu do produkcji. Czy w tej kwestii możemy mówić, że auta są mniej emisyjne, są lepsze,
2: i jest. Dokładnie tak jak Pan mówi, to znaczy rzeczywiście e, można zauważyć, że jest wyższa emisyjność przy produkcji auto elektrycznego w tym momencie w stosunku do samochodu tak zwanego ISA, czyli samochodu spalinowego, internal combustion engine. Bardzo szybko, po, od momentu kupienia i wyjazdu na ulicę, na drogi pojawia się moment, kiedy ten samochód zaczyna być bardziej opłacany dla klimatu. I w zależności od tego oczywiście jak dużo jeździmy tym autem, to to może się pojawić już po pierwszym roku albo uśredniając tak naprawdę nie wiem, polskie, e, polskie przebiegi. Jest to mniej więcej po 2,5-3 latach tak naprawdę, kiedy można powiedzieć spokojnie, że ten samochód zaczyna się zdecydowanie bardziej opłacać dla planety. Nie mówię dla portfela, tylko mówię dla planety w tym momencie, bo portfel to jest zupełnie oddzielna historia i o tym też możemy za chwilkę porozmawiać. Samochody tak naprawdę są bardzo, tego typu są bardzo bardzo opłacalne. Więc to jest sytuacja na dzisiaj. Myślę i tak samo jak większość ekspertów mówi, że bardzo ważnym aspektem jest zbudowanie skali także produkcji tych aut. Czym większa skala skala, tym większe oszczędności. To zarówno na poziomie kosztów produkcji czysto wyrażanych w pieniądzach, jak i kosztów dla planety. Więc tu pod tym kątem trzeba na to spojrzeć dokładnie w ten sposób, że bardzo często dane, które bierzemy pod uwagę, one są z przeszłości, a my musimy patrzeć w tym momencie na silnie rozwijającym się sektor, sposób, nową technologię, która korzysta tak naprawdę z różnego rodzaju nowinek, różnego rodzaju elementów rozwojowych, które wprowadzają dokładnie niższe koszty zarówno finansowe, jak i koszty, koszty klimatyczne.
0: To co mnie zastanawia o czym pan wspomniał i i tutaj zaznaczył, wbił flagę w ten temat. Wspomniał pan o totalnym koszcie posiadania auta. Mój tata zawsze mówił, że jeżeli tacie było na krowę, to i na łańcuch musicie do niej stać. Czyli koszt zakupu auta nie jest największym problemem. Czasami utrzymanie tego samochodu wiąże się z większymi kosztami. Jak to wygląda właśnie w autach elektrycznych? Czy możemy mówić, że ten totalny, całkowity koszt posiadania samochodu, uwzględniający cenę w skali jakiegoś czasu, się zwraca?
2: Samochody elektryczne są traktowane jako samochody, które są samochodami drogimi. W naszych badaniach 84% respondentów w Polsce wskazuje na to, że samochody elektryczne są drogie, natomiast w tym samym czasie 71% respondentów mówi o tym, że jazda autem elektrycznym jest tańsza niż samochodem spalinowym i 65% mówi, że ogólny koszt utrzymania samochodu elektrycznego jest mniejszy niż auta spalinowego. Czyli widać, że świadomość jest trochę taka, że to jest samochód drogi ale tani. I teraz jak to wygląda w rzeczywistości? Po pierwsze koszt zakupu, on jest kojarzony w dużej mierze z ceną wyjściową, która jest w katalogu. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że duży odsetek Polaków nie ma świadomości o istnieniu dopłat rządowych do samochodów elektrycznych. Mniej więcej połowa Polaków nie ma tej świadomości. Musimy mieć świadomość, że tu mówimy o około o kwocie 18, ponad nawet 20 tysięcy złotych w zależności od tego, czy um, jesteśmy mniejszą rodziną, czy większą rodziną i możemy uzyskać takie dofinansowanie do samochodu elektrycznego, Czyli mówimy już o pierwszym elemencie, który zmniejsza nam tak naprawdę koszt zakupu tego auta. Drugi element, który jest bardzo ważny, to jest koszt samego użytkowania. Benzyna. Za każdym razem jak jeżdżę taksówką, albo prawie jak za każdym razem jak jeżdżę taksówką, to pytam się kierowców taksówek o to, czy lubią, czy nie lubią samochodów elektrycznych, czy uważają, że one się przyjmą, czy nie przyjmą. No i tutaj mamy różnego rodzaju opinie. Ale pamiętam, rozmawiałem ostatnio też na temat samego kosztu, czyli benzyny. Pamiętam, jak ktoś mi powiedział, dobrze, okej, okay, ale benzyna kosztuje przecież... 5 złotych, więc to jest już chyba maks absolutny. Już więcej niż 5 złotych nie może kosztować. Chciałem powiedzieć, że już nie trzeba kontynuować tej wypowiedzi, wiadomo dokładnie o co chodzi, więc nie wiemy ile będzie kosztować benzyna dzisiaj i jutro. Wiadomo, że koszty prądu też będą prawdopodobnie rosnąć, bo ceny mają tendencję raczej do wzrastania niż opadania. Natomiast rzeczywiście koszty związane z energią elektryczną są zdecydowanie niższe. Można zrobić sobie rachunek bardzo prosty, tak naprawdę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, średnio w Polsce samochód spala około 7,3 litra na 100 kilometrów, a możemy wziąć pod uwagę ceny benzyny na poziomie powiedzmy, nie wiem, 6,5 zł, aczkolwiek to się teraz już w zasadzie cały czas zmienia, więc pewnie teraz jak Słuchamy tego podcastu, ona może być w każdą stronę, różna cena tego paliwa, to koszt przejechania tak naprawdę 13,5 tysiąca kilometrów w ciągu roku, bo to jest mniej więcej średnia gusowska, jeżeli chodzi o średni przebieg samochodu w Polsce, a to jest około 6400 zł. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę samochód elektryczny, to przy samochodzie elektrycznym, który ma mniej więcej konsumpcję prądu na poziomie 15 kW na 100 km, to przy takim samym przebiegu koszt będzie 972 zł. Czyli mówimy, o różnicy sześcio i więc mówimy naprawdę o, o ogromnych różnicach. Jeżeli ktoś ma u siebie instalację fotowoltaiczną i zainwestował już w tę instalację, czyli tam też jest koszt wejścia w tym momencie w instalację fotowoltaiczną, ktoś musi wziąć go pod uwagę, no ale to się rozkłada na lata, a to będzie mieć do czynienia z jeszcze tańszym tak naprawdę prądem, ponieważ będzie go wytwarzać. Więc mówimy o mikroskopijnych kosztach, czyli jeżeli ktoś tu więcej jeździ, a ma swoją własną instalację fotowoltaiczną na przykład w domu, to to już się takiej osobie absolutnie bardzo opłaca. Zresztą widać także w badaniach, ponieważ jeżeli zapytamy się Polaków, czy rozpatrują, rozważają zakup samochodu elektrycznego, to w tej chwili w Polsce 20% Polaków rozważa zakup samochodu elektrycznego. Mówimy o 20%, to jest bardzo dużo. Na to trzeba wziąć poprawkę jeszcze jedną, ponieważ duża część Polaków myli, tak jak powiedziałem na samym początku, standardowe hybrydy z samochodami elektrycznymi. No ale nieważne, 20% deklaruje chęć zakupu samochodu elektrycznego, W przypadku osób posiadających fotowoltaikę wzrasta to prawie do 50%, czyli prawie co druga osoba posiadająca fotowoltaikę w domu jest zainteresowana dokładnie takim a innym faktem. Mówiąc prosto, najłatwiej jest przejść na samochody elektryczne tym osobom, które posiadają domy wolnostojące, bo te raczej posiadają, mogą posiadać swój własny system fotowoltaiczny. Uwaga, nie potrzeba fotowoltaiki do posiadania samochodu elektrycznego. Wystarczy proste gniazdko. Nie wiem, czy panowie wiedzą, czy nie, ale czy można e, ładować samochód ze, ze zwykłego gniazdka? Można. Bardzo dobrze, To są panowie w tej mniejszości tak naprawdę, bo w tej chwili tylko jedna trzecia Polaków ma tą świadomość, tylko i aż 1 trzecia Polaków ma świadomość, że auto elektryczne można a, ładować ze zwykłego gniazdka. Zabiera to trochę więcej czasu, ale przez noc spokojnie, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie naładować całą baterię. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, nie musimy ładować całej baterii, bo to jest trochę inny system, to jest takie jak ładowanie smartfona. Czy my za każdym razem ładujemy smartfona, kiedy nam schodzi bateria do zera, No nie, więc to jest dokładnie tak samo. Ten samochód ładuje się w nocy, ma mniejszy procentowy pobór energii tak na co dzień niż procentowo w smartfonie, więc nie musimy go ładować codziennie. Samochody elektryczne, w badaniach, które są wykonywane przez nas na grupie użytkowników samochodów elektrycznych, wcale nie są najczęściej ładowane codziennie. Najczęściej dzieje się to w zależności od tego, jakie są rzeczywiste potrzeby. My nie jeździmy w trasę Kraków-Poznań codziennie. Uśredniając. Wspomniał Pan oczywiście, że koszty utrzymania
1: w takim kontekście nazwijmy to paliwa, jest zdecydowanie tańsze, ale oczywiście posiadanie auta, tak jak Czaryk wspomniał, to nie tylko właśnie zalewanie, ale to w przypadku silników spalinowych, wymiana filtrów, oleju, paska rozrządu, tak dalej tak dalej. Można by wymieniać pewnie w nieskończoność, co trzeba zrobić w takim aucie. A mnie zastanawia, co w takim aucie elektrycznym może się zepsuć? Co może taki? serwis musieć nam co jakiś czas zrobić. No i czy w ogóle mamy tu do czynienia z mechanikami, czy tu już tak naprawdę Elektrykami, którzy pracują w tych wyspecjalizowanych serwisach tych
2: firm. W samochodzie elektrycznym na pewno mogą się, nie wiem, popsuć wycieraczki albo klimatyzacja. To się może wydarzyć. Może nam się ewentualnie, nie wiem, poplamić tapicerka, bo samochód elektryczny zwróćmy uwagę, na to to jest samochód. On ma cztery koła najczęściej. Tam też są opony na przykład, które trzeba wymieniać. To też zwracam bardzo mocną uwagę, że samochody elektryczne to też wymiana ewentualnie w zimę na zimowa, w lato na letnie. bądź ewentualnie decyzja o zakupie opon wielosezonowych bo to też jest możliwe. Natomiast rzeczywiście samochód elektryczny w odróżnieniu do samochodu spalinowego składa się zdecydowanie z mniejszej liczby tych elementów mechanicznych. Ludziom się wydaje, że samochód elektryczny jest naszplikowany technologią, za tym jest bardziej skomplikowany, więcej elementów jest, więc to jest bardziej technologiczny ustrój, system, a nie mechaniczny, więc mechanicznie jest mniej elementów do naprawy, technologicznie może być zdecydowanie więcej. Od strony naprawy to są osoby, które są odpowiednio przeszkolone, niekoniecznie są to elektrycy oczywiście, ale są to osoby odpowiednio przeszkolone w serwisach. Te osoby spokojnie mogą prowadzić jakiekolwiek naprawy tych samochodów. Natomiast z punktu widzenia doświadczeń w krajach rozwiniętych, mówiąc w krajach rozwiniętych, to znaczy rozwiniętych pod względem liczby samochodów elektrycznych, więc to mam na myśli w tym momencie. Informacje z tych krajów płynące wskazują na to, że koszty tak naprawdę związane z utrzymaniem takiego auta, czyli z jego serwisem są właśnie z tego powodu między innymi zdecydowanie mniejsze, że jest mniej elementów, które mogą się popsuć, więc zdecydowanie mniej pieniędzy wydajemy potem na utrzymanie tego auta.
0: Bardzo mi się podobało, wracając jeszcze może do wcześniejszej wypowiedzi, to co pan powiedział, że i porównał właśnie tą świadomość i dowiódł pan w badaniach rynku, że świadomy Polak, o znaczeniu pochodzenia energii elektrycznej dużo częściej będzie się decydował na właśnie zakup samochodu elektrycznego i myślę, że właśnie tworzenie edukacji wokół nawet takiego aspektu właśnie odnawialnych źródeł energii, budowanie świadomości wokół tego, dlaczego warto właśnie inwestować w elektryki jest jednym z kluczowych elementów, bo Trochę też jest martwiące, że ta świadomość nie jest aż tak duża. Samochody elektryczne to tak naprawdę taki sam samochód, tylko że z większą liczbą akumulatorów, które umożliwiają właśnie nam przemieszczanie się. No i te akumulatory, jak wszystkie rzeczy, po pewnym czasie będą się zużywały. To dwa pytania od razu. Jaka jest żywotność takich akumulatorów w samochodzie elektrycznym i... Co w takim razie z recyklingiem takich baterii w takichże autach?
2: To może też się najpierw odniosę do tej pierwszej części Pana wypowiedzi, czyli tej kwestii edukacji. Edukacja jest bardzo ważna, dlatego że najczęściej czepimy informacje z źródeł, które są kilka lat wstecz. Co w przypadku rynku polskiego stanowi ogromną różnicę, ponieważ ta dynamika idąca od zera jest ogromna w liczbie aut elektrycznych, które zaczynają jeździć w Polsce. W zeszłym roku powiększyła się tak naprawdę ona dwukrotnie, więc 20 tysięcy skoczyliśmy na 40, ponad 40 tysięcy aut na początku tego roku, które są w parku maszynowym w Polsce, czyli którymi Polacy jeżdżą. I To zresztą jest zauważalne na poziomie zielonych tablic. Ja uważam, że jeden z najlepszych elementów, który się pojawił w Polsce to jest to, że wprowadzono zielone tablice, ponieważ one też stanowią nic innego jak czystą edukację. Ludzie widzą zielone tablice zaczynają widzieć samochody elektryczne. Bo znowu wracam, to są normalne samochody, więc można je nie zauważyć. To nie jest pojazd kosmiczny, który lata nad nami, tylko to jest cały czas auto, które służy do normalnego przemieszczania się w ruchu publicznym. Więc Zielone Tablice super działają na edukację. O swoją drogą my też wydajemy podcast elektrycznie tematycznie i też mamy swoją własną działkę, że tak się wyrażę, edukacyjną w tym wszystkim, no, bo też mówimy o samochodach elektrycznych i już kilkadziesiąt odcinków tego podcastu jest, więc można na wszystkich platformach podcasterskich i na YouTube usłyszeć, zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące baterii, to... Z bateriami jest tak, że w tej chwili producenci dają wieloletnie gwarancje na te baterie. I Volkswagen na przykład daje gwarancję na 8 lat lub na 160 tysięcy kilometrów i musimy mieć jasność, że wydajność tych baterii nie powinna spać poniżej 70%. To jest bezpieczne założenie, dlatego, że to jest bezpieczne założenie. Eksperci wypowiadają się, że powinna bateria starczyć tak naprawdę przy podobnym spadku, czyli mniej więcej spadku 30% na zdecydowanie więcej. Są tacy, którzy wskazują po testach, że jest to nawet 300 tys. Kilometrów. Więc mówimy zdecydowanie o dużej efektywności tej baterii. 10 lat temu bądź 12 lat temu, czyli w okolicach 2010, to z tego źródła często Polacy czerpią wiedzę. 10 lat temu, 12 lat temu ta sytuacja wyglądała inaczej tak naprawdę zdecydowanie większe były spadki. A natomiast technologia rozwija się dramatycznie szybko. To jest to, co się nie rozwija na poziomie spalania ropy albo spalania benzyny, bo tutaj technologia została w zasadzie zatrzymana, koncerny przestają rozwijać technologicznie swoje ośrodki, bo mają świadomość, że od mniej więcej roku 2030 albo 35 przestaną produkować samochody spalinowe. Więc miejmy świadomość, że od 2030 roku wiele marek już nie będzie produkować ani jednego samochodu spalinowego. Więc to nie chodzi o to, czy to się przyjmie czy Polacy się na to zdecydują. My nie będziemy mieć wyboru, tak jak mieszkańcy każdego zakątka świata. I powiem szczerze, że my jesteśmy na przykład w trochę lepszej sytuacji niż mieszkańcy Ameryki Południowej. W Ameryce Południowej zdecydowanie elektromobilność jest na niższym poziomie rozwoju niż na przykład w Polsce. W Polsce jest na niższym poziomie niż w krajach zachodniej Europy, a w krajach zachodniej Europy jest na niższym poziomie niż w Norwegii. to jest taki łańcuszek rzeczywiście rozwoju w tym momencie, rozwoju elektromobilności na świecie. Ale mieszkańcy Ameryki Południowej południowej będą musieli tak naprawdę zdecydowanie szybciej przyjąć elektromobilność, ponieważ jeżeli u nich poziom jest niższy dzisiaj, a producenci przestaną produkować samochody spalinowe globalnie od 2030 35 roku, no to nie będzie innego wyboru, będzie zdecydowanie trzeba szybciej doprowadzić do rozwoju, do rewolucji w tamtych, w tamtych krajach niż w Polsce. My mamy trochę więcej czasu, jednym słowem do tego. Wracając do baterii, nawet jeżeli spadek tak naprawdę jest na jakimś poziomie po tych 160 bądź 200-250 tysiącach kilometrów, to potem ta bateria może być wymieniona. Teraz co się robi z tymi bateriami, ponieważ zapytał się pan o kwestię recyklingu. Są trochę dwa rodzaje wykorzystania, znaczy następnego kroku. Następny krok może być recykling a, albo następnym krokiem może być ewentualnie ponowne wykorzystanie tej baterii, ale w innych celach. Są już zastosowania takie jak na przykład mobilne banki energii, które wykorzystają z, z użytych z używanych, może inaczej nie zużytych, bo zużyte wydaje się być, że to jest w 100%, one są używane, czyli są zużyte w 30% powiedzmy, procentach. baterii i te mobilne banki energii służą magazynowaniu energii, Powiemy, że generalnie, globalnie mamy duże wyzwanie polegające na magazynowaniu energii, to nie jest proste. Te baterie mogą tym pomagać. Te same baterie mogą być bankami w domach, Czyli możemy korzystać tak naprawdę do magazynowania energii w domach. Czyli jeżeli ściągamy na przykład prąd, energię w w trakcie dnia z fotowoltaiki, to ona może nam się magazynować wtedy, kiedy jej nie wykorzystujemy właśnie w takie baterie. Wracając z recyklingu, producenci wprowadzają coraz nowe, nowsze technologie. I w tej chwili mówi się o 85-95% efektywności odzysku surowców z baterii. To w zależności od producenta i w zależności od rozwoju technologii. Ta technologia znowu stale rozwija się i wszystkim zależy na tym, żeby ten recykling dążył do 100%. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że w tej chwili na świecie jednym z najważniejszych elementów jest koncepcja tzw. circular economy, czyli gospodarki obiegu zamkniętego. Czyli chcemy, żeby wszystko, co weszło do systemu, w tym systemie pozostało i z niego nie znikało. To się opłaca. To już nawet mówię nie w kontekście klimatycznym. To się po prostu opłaca, ponieważ system na przykład w Unii Europejskiej powoduje, że producenci będą już teraz, ale także w przyszłości będą płacić ogromne kary, jeżeli coś będzie zanieczyszczać atmosferę będzie powiększać efekt cieplarniany globalnie. Więc to się nikomu nie będzie z poziomu producentów po prostu opłacać. Zatem zależy bardzo wszystkim na tym, żeby na poziomie tzw. sourcingu, czyli wydobywania, na poziomie produkcji, na poziomie dystrybucji, używania i na poziomie recyklingu, żeby wykorzystywać maksymalnie ten surowiec. Ten surowiec może być także tańszy w momencie wtedy, kiedy, mówię w skali ogólnej tak naprawdę, to się może bardzo opłacać. Jeżeli uzyska się więcej w tym momencie z recyklingu, surowiec jest... No, mówiąc te, znowu, czysto, skrótowo, nowego złota, więc opłaca się go wyciągnąć jednym słowem z użytych baterii i wprowadzić znowu do systemu i znowu wykorzystywać. Koszt wytworzenia 1 kW w baterii też silnie spada. Mniej w okolicach 2010 roku za 1 kW ogniwa płacono ponad 1000 euro. W tej chwili jesteśmy mniej więcej na poziomie 150-120 euro. Dążymy do 100 euro tak naprawdę, do do kwoty poniżej 100 euro za 1 kW. Więc mówimy o spadku dziesięciokrotnym w tym momencie wytworzenia 1 kW. Więc jeżeli pomnożymy to przez 35, 50 albo 100 kW baterii, to możemy sobie porównać, jaka była wartość w takim układzie baterii, wytworzenia baterii, koszt wytworzenia baterii w 2010 versus obecny czas, obecny moment. Więc tu technologia znowu i skala będzie powodować spadek kosztu wytworzenia także tejże, tejże baterii. Jakiś czas temu, dobrych parę lat temu, nasz premier powiedział, że po
1: Polsce będzie jeździł milion elektryków. Ale przy okazji jakby nigdzie się nie zapowiada aż tak mocno, żeby ten miks energetyczny, jaki panuje w Polsce, drastycznie się zmienił na bardziej zielony. Na ten moment bodajże mamy mniej więcej 70% bazujące na, na węglu i gazie i tylko reszta to są bardziej zielone. Nie mamy żadnego atomu, który przy dobrych wiatrach powstanie za kilkanaście lat. I zastanawiam się, czy gdyby nie było tak, że nagle byśmy mieli szybki skok elektromobilności, ale nie tak szybki skok energetyczny, no bo w końcu takiej elektrowni atomowej czy wiatrowych nie buduje się w przeciągu dwóch lat. Czy nie zadziałalibyśmy troszkę na niekorzyść w tym przypadku naszego środowiska?
2: Miks energetyczny dąży do bardziej zielonego koloru i będzie dążyć. Wydaje mi się, że też nie możemy patrzeć, znaczy nie patrzeć na to co się dzieje na wschód naszej granicy i na efekt tego co się dzieje w Ukrainie. Musimy mieć świadomość, że w tej chwili ta sytuacja, która się dzieje na świecie ona raczej pomaga tak naprawdę w poprawieniu miksu energetycznego w dłuższym okresie, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa też jest to co powiedziałem na początku, jeżeli patrzymy na globalne ocieplenie to nie chodzi tylko jedynie o aspekt związany z Polską. To jest system ogólno planetarny, to jest na całej naszej planecie, to nie chodzi tylko jedynie o Polskę, więc jeżeli cokolwiek wytworzymy więcej niż, więcej CO2 niż obywatel na przykład Francji czy obywatel Norwegii, to i tak to się z punktu widzenia planety bardziej opłaca, zmiana, przejście na system samochodu elektrycznego niż używanie samochodów spalinowych. Bardzo często mówiąc o samochodach elektrycznych mówi się o kwestii dotyczącej śladu węglowego, ale spójrzmy na ślad węglowy samochodu spalinowego, tam jest naprawdę ogromne aspekt związany z tym, jaki ślad węglowy ma ropa, czy jaki ślad węglowy ma benzyna. On też jest ogromny i jego, tak jak powiedziałem na samym początku, już w zasadzie nie da się specjalnie, specjalnie zmniejszyć. Także miks energetyczny będzie stawał się coraz bardziej zielony. Energia odnawialna będzie zdecydowanie miała większy udział. Mówi się bardzo poważnie o wprowadzeniu atomu do naszego miksu energetycznego w Polsce, który jest także zeroemisyjny, więc tu pod tym kątem zdecydowanie możemy oczekiwać poprawy. Natomiast to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to jest ten inny aspekt negatywnych efektów związanych z emisjami. Samochody spalinowe, czyli benzyna to emisja pyłów, diesel to emisja tlenków azotu, więc musimy z tyłu głowy mieć, że mówimy tutaj o aspekcie chociażby tych lokalnych zanieczyszczeń, których w ogóle nie ma absolutnie w przypadku samochodu z elektrycznego. Obrazowo patrząc, jeżeli zaparkują panowie samochód elektryczny tyłem do mieszkania, tyłem do budynku, gdzie na parterze ktoś ma otwarte okno w trakcie ciepłego dnia, no to samochód elektryczny nie nie wytwarza żadnych pyłów tak naprawdę, nie wychodzą z niego w trakcie jego włączenia w tym momencie żadne zanieczyszczenia. Samochód spalinowy ma rurę wydechową, samochód elektryczny nie ma rury wydechowej. Oczywiście mówi ten stuprocentowy samochód elektryczny, on nie ma rury wydechowej, więc nie ma żadnego wpływu negatywnego. Ja osobiście jeżdżę bardzo często rowerem, jestem w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo silnie przesiadłem się na rower no i wiem o tym, jak jeden element w mieście mnie osobiście bardzo denerwuje w przypadku samochodów spalinowych, to jest to, kiedy jeżdżę na normalnej ulicy, nie korzystając ze ścieżki rowerowej i kiedy zatrzymuje się za samochodem spalinowym tuż przed światłami i ile muszę nawdychać się czasami bardzo dużo, jeżeli ten samochód jest powiedzmy podrasowany albo niespecjalnie remontowany, Ile może się nawdychać tych lokalnych zanieczyszczeń płynących z tej rury wydechowej. Oczywiście sceptycy mówią o tym, że rurą wydechową samochodu elektrycznego jest komin elektrowni. To też trzeba wziąć pod uwagę, ale pamiętajmy o tym, że energetyka jest także kontrolowana i z roku na rok zwiększa się ciśnienie na redukcję emisji, na wprowadzenie wszelkich elementów, które zapewniają bezpieczeństwo. Więc ta sytuacja dotycząca poprawienia sytuacji na poziomie energetyki dzieje się co roku zmiana. No stop.
0: Cały świat się zmienia. My dążymy do tego, żeby właśnie w niedalekiej przyszłości za niecałe 15 lat całkowicie przenieść się na energię elektryczną, stale zmieniać tak naprawdę ten miks energetyczny w naszym kraju, w Europie, na świecie, bo musimy być świadomi tego, że bez radykalnych czasami kroków po prostu w pewnym momencie się zadusimy. Na pewno trzeba
2: mieć świadomość, że rozwój elektromobilności w Polsce, samochodów elektrycznych w Polsce, będzie mieć charakter geometryczny. Będzie wzrastać co roku naprawdę o wielokrotnie liczba aut elektrycznych. Myślę, że będziemy, i to wszyscy eksperci są zgodni, że będziemy podążać drogą rynków rozwiniętych czyli Norwegii, Francji, Holandii. To są rynki rzeczywiście bardzo rozwinięte, które z roku na rok powiększały liczbę samochodów elektrycznych w sprzedaży ogromnie. W Polsce, tak jak powiedziałem, zwiększyła się liczba samochodów samochodów elektrycznych w ciągu ostatniego roku o 20 tysięcy. Mamy teraz 40 tysięcy, natomiast jeżeli sobie spojrzymy na przykład na udziały sprzedaży samochodów elektrycznych, nowych samochodów elektrycznych w takiej Norwegii, która jest dla nas idealnym modelem tak naprawdę tam w 2011 roku sprzedaż samochodów elektrycznych było na poziomie dosłownie kilku procent. Natomiast w 2021 roku sprzedano tych samochodów na poziomie 87% nowych samochodów wprowadzonych na rynek. Więc mówimy o naprawdę ogromnym, potężnym udziale. W styczniu 2022 roku w Norwegii nas sprzedano 95% samochodów elektrycznych, czyli 95% samochodów, które wyjrza- Nowe, które wyjeżdżały na drogi Norwegii, to były samochody elektryczne, więc spójrzmy na to w inny sposób. Tylko co 20 był samochodem spalinowym, a więc mówimy o naprawdę ogromnych liczbach. W Polsce zwiększyło się o 20 tysięcy samochodów, natomiast w Europie 2,3 miliona samochodów elektrycznych. Więc my żyjemy trochę w takiej świadomości, że a tutaj sąsiad jeszcze nie ma samochodu elektrycznego, ale nasi sąsiedzi, czyli Niemcy dalej Holendrzy, Norwedzy, Francuzi i tak dalej, oni zaczynają jeździć bardzo mocno już samochodami elektrycznymi i tam następuje bardzo silna zmiana. To też powoduje jeden bardzo ważny aspekt i o tym też chciałem dzisiaj powiedzieć. To jest to, że budowa systemu samochodu elektrycznego to nie tylko wprowadzanie nowych samochodów, ale to także kwestia dotycząca budowy systemu kupowania samochodów używanych, elektrycznych. Dlaczego? Dlatego, że Polska może stanąć przed ciekawym zupełnie wyzwaniem polegającym na tym, że nasze samochody elektryczne używane będą jeździć do Niemiec albo do Norwegii. To się już teraz dzieje. Dlatego, że może się okazać, że będzie bardzo opłacalne kupienie samochodu w Polsce używanego i otrzymanie dofinansowania od rządu innego kraju na zakup samochodu elektrycznego używanego. Do Polski mogą teoretycznie, jeżeli system nie zostanie odpowiednio zbudowany, trafić samochody używane w większej liczbie spalinowe, których będą rezygnować mieszkańcy krajów zachodniej w zachodniej Europy. Więc możemy mieć sytuację taką, gdzie jeżeli system wprowadzania samochodów nowych oraz system kupowania samochodów używanych elektrycznych nie będzie działać idealnie, staniemy się silnym skansenem starej technologii i będziemy mieć wtedy silne rozwarstwienie na poziomie dwóch rodzajów technologii. Będziemy mieć bardzo dużo nowych wprowadzanych samochodów elektrycznych i bardzo dużo wprowadzonych samochodów używanych, spalinowych. Więc wtedy mielibyśmy silny rozstrzał pomiędzy dwoma technologiami w naszym kraju. Co to znaczy system? To znaczy dofinansowania, na przykład dofinansowania do samochodów używanych i to powinno być kwoty rzędu 1000-2000 euro do zakupu samochodu używanego, bądź różnego rodzaju upusty, więc de- Precydenci mają orzech do zgryzienia, natomiast tutaj pod tym kątem dzieje się bardzo dużo i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych także nad tym pracuje razem z ustawodawcami, a wskazuje także na ten, na ten aspekt i mamy nadzieję, że w przyszłości nie będziemy takim miejscem, gdzie będziemy się chwalić, że nasze samochody elektryczne są sprzedawane do Norwegii albo do Niemiec. Powiem tak, dla przeciętnego Kowalskiego, który niekoniecznie rozumie o co chodzi, to, to jest powód do dumy, a to jest wręcz przeciwnie. To jest powód do załamania, ponieważ to byłoby jedno z gorszych rzeczy, które mogłoby się nam po prostu przytrafić. Także wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych będzie duży piekielnie ważne jest to, żeby sąsiad kupił samochód elektryczny, bo jak sąsiad kupi samochód elektryczny, to więcej sąsiadów go zobaczy i to się tak samo będzie działać na poziomie małych miejscowości, gdzie są, tak jak powiedziałem, domy jednorodzinne, ale także domy wielorodzinne. W moim budynku w centrum Starego Bogotowa, tam jest już w tej chwili naliczyłem trzy, no w zasadzie cztery, bo nie mam pewności, czy czwarty jest tylko na chwilę, ale cztery samochody elektryczne. Parę miesięcy temu już się także w naszym budynku rozwiązał aspekt związany z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, więc teraz będzie pewnie także więcej aut elektrycznych pojawiać się w moim otoczeniu i to się samo będzie dziać w wielu innych przypadkach. Jakby zmienił się nacisk na deweloperów w przygotowaniu infrastruktury pod ładowanie samochodów elektrycznych, więc infrastruktura kanałowa musi być przygotowana w nowym budynku, to jest pięknie ważne. Ktoś, kto kupuje nowe mieszkanie powinien koniecznie wziąć pod uwagę, bo nawet jeżeli dzisiaj nie jest zainteresowany samochodem elektrycznym, to jeżeli ktoś mnie słucha to naprawdę proszę wiedzieć, że może w takim układzie, zmienić zdanie i lepiej, żeby mieszkanie, które kupujemy zwykle nie na rok, nie na dwa lata, tylko na dłużej, na, jeżeli mamy to miejsce parkingowe, to żeby było rzeczywiście strukturalnie przygotowane do ładowania auto elektrycznego, to wpłynie na naszą wygodę, ale także na wartość mieszkania w przyszłości zapewne, no, bo zdecydowanie będzie warte więcej tam, gdzie łatwiej będzie ładować auto elektryczne. Uspokajam tych, którzy nie mają miejsc parkingowych albo garaży, bo pod tym kątem miasta też bardzo mocno się rozwijają, pracują nad zwiększeniem punktów ładowania dostępnych publicznie. Nie mówię teraz o tych ładowarkach, które widzi Najczęściej takich bardzo profesjonalnych, nazwijmy to w ten sposób, tylko mówię o rozwiązaniach dla mieszkańców lokalnych ulic, osiedli, czyli na przykład o ładowaniu z lampy. Te systemy ładowania z lampy są już wprowadzane w niektórych samorządach lokalnych w Polsce. To są świetne doświadczenia, które idą na przykład z Anglii, w którym ten system jest bardzo rozwinięty. Lokalne społeczności dostają dofinansowanie do tego typu inicjatyw lokalnych, gdzie rzeczywiście można doładować wolnym prądem, ale spokojnie w nocy można podładować właśnie z lampy miejskiej auto prywatne parkując na miejscu parkingowym koło lampy albo koło słupka palika, który korzysta z tego samego systemu energetycznego jak lapa miejska, więc dzięki temu liczymy na to, że ten system powiększy się i te punkty ładowania, nawet te wolne punkty ładowania będą coraz częstsze i dzięki temu łatwiej będzie naładować auta elektryczne także w centrach miast i ostatnie Co chciałem powiedzieć to jest to, że jest coś takiego jak zwany range anxiety, czyli mówi się bardzo często właśnie o tym zasięgu, co jak już powiedziałem na samym początku nie jest prawdą, bo zasięg jest coraz większy i pozwala spokojnie na przejechanie wielu dni bez bez ładowania. Ale mieszkańcy wielu miast na świecie zaczynają mieć innego rodzaju wyzwanie, ponieważ stacje benzynowe są wyrzucane z centrów miast, to jest zauważalne chociażby w Londynie i coraz częściej jest ciężko zatankować auto spalinowe niż na ładować um, auto elektryczne i może tymi, miłym w takim układzie będę mógł zakończyć.
0: Czeka nas rewolucja energetyczna i to jest fakt, więc z tymi dobrymi radami pochodzącymi tutaj od pana Mariusza was zostawiamy. No i mam nadzieję, że nie będziemy sparafrazowanym memem europejskim, że Polak płakał jak sprzedawał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.